0: 教育电台全国调频网收听频率：北部及高屏地区一零一点七，宜兰及中部地区一零三点五，嘉南地区一零七点七，花莲九七点三，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一
1: 点五。在这个资讯爆炸的时代，掌握正确的媒体讯息。就是掌握知识的开端。不论是电视、报纸、杂志、广播，还是像网络一样的新兴媒体，都欢迎来做客。媒体来做客。Attempt on target in this match, and it is the opening goal of this match.
0: m e d i 大小事欢迎来做客。我是主持人小黄老师。在七月份呢，我们要为听众朋友分享什么样的主题呢？其实我不知道大家是不是跟我一样。我最近呢、啊，身边充满了充满了各式各样的运动赛事，尤其是。足球，大家是不是也有同样的感觉呢？那这个部分呢，就要邀请我的最棒、最棒的伙伴之一了，我们的江江老师来到我们的节目现场
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是江江老师。嗯，很高兴今天跟大家来用数位创意的角度来聊一下足球这件事情。
0: 真的，老师谢谢你，我知道你是被那个影响的一群，你是真正的球迷吗？还算
1: 是伪球迷？我是一个。也也不算一日球迷，就是球技的时候才是球迷
0: <笑>球迷球迷这样<笑>对。OK， 好，那跟我们听众朋友分享一下，因为其实最近我相信大家真难逃这个世祖，就是什么是叫 FIFA 的这种影响了，因为你走到哪都在谈这个，然后不管是这个超商啦，或者甚至是餐厅，我最近已经听到很多，就是很多餐厅现在都改成可以看那个足队足球风了，<笑>所以这东西其实已经真的是渗透到我们的生活当中了。好，那可是，在在这次的足球赛事当中呢，我自己也关注到，就是在很多新闻的报道、相关报道里面，就不断的有一些科技的字眼出现。对，今天一定要请老师，老师最擅长讲那个把复杂的观念简单化，来先教我们几个很重要的这个，你你最近有听到的也一些关键的这些科技词，好不好
1: ？好，我就是分享一些我在嗯被迫看到是球赛，没有，其实我自己很也很研究这些球赛，是、啊、然后其实，在。看球赛的时候，确、嗯、实，因为其实现在是进入数位时代，所以势必会有一些数位科技进入球赛去帮忙球赛的进行。这样那我觉得今年大家一定最常在看球赛的时候被打断或被打扰的一项技术、嗯嗯，叫做 VAR。那这项这项技术是叫做呃中文翻译叫做影片助理裁判技术，
0: 影像助理裁判技术，英文叫做什么 ？Video assistant referees， r e f e r e r e f e r e referees， 就是就参、是就是、考参考的意思，对,、哦、
1: 對那最主要的状况，其实我觉得从动机来看啊，其实足球是全世界最多人口在乎的一项运动，六分之一的人口六个
0: 里面里面就有一个人爱看足球，
1: 全地球来讲，所以你会知道，其实，在欧洲，其实几乎每个国家。家的人都疯狂的迷恋，应该不止
0: 欧洲了。我知道，像南美洲南美甚至非洲，有很多人认为，就是想要赚钱，不是说去什么啊，
1: 那是他们翻身的唯一的机会，是不是我、哦？我看到一个球星
0: 对，对不对？也是这样的概念好。好，然后呢
1: ？然后，所以你会知道，说当一个当在世足杯这样世足这样子的场合去踢球的时候。胜或负其实不是一个队伍的胜负而已，它是一个国家的大事。没
0: 错，所以一颗
1: 球没有进，你回你那个球员们背负的是回国有多少的？
0: <笑>应该是不只是鸡蛋的问题，你根本连机飞机都不要想下飞机多少的国
1: 民会回顾我那一个失误？这样<笑>，那所以所以所以同样的状况是对非法 f a 来讲，如果有一球裁判的判决是有非常有争议的，那一样会被传送数十年、啊、<笑>那是非常压力非常大的一件事情。嗯、所以是。是是科技在这里就可以派上用场了、嗯。那透过 VAR 的技术，其实就是为了让裁判在某一些，因为裁判毕竟也不是万能的、嗯，再多的裁判也没有办法去面面俱到看到球场上每一个状况、嗯。可是那 VAR 的技术其实就是他们在每个球场上，他们会装上三十三台直播的摄影机。哦好、哦，那里面其中还有八台摄影机是超级慢动作，嗯、还有四台是极度慢动作。嗯、<笑>那个慢动作的意思都是，它是用更高格数去拍摄的、哦，所以你会知道说，有这么多三十三台摄影机，这等于说是把整个球场都团团围住。对，所以当有一个球发生一个判决上的争议的时候，马上这些三十三台摄影机的资料都会送到一个控制中心去。嗯，那在的控制中心呢，嗯、其实就会有四个裁判，嗯、一个主审，三个助理裁判、嗯、盯着。荧幕门、哦，然后比方说现在有一球进球了、嗯，可是有人提出异议，然后裁判可能觉得说，哎、欸，场上的裁判可能觉得说他好像没有看清楚刚刚那个动作是什么，嗯、他就会询问 VAR 那边的裁判的意见。所以这个时候我们如果在看转播的时候，那个场上的裁判就会就,就会对着镜头比出一个长方形的一个姿势、哦，代表他需要 VAR 的意见。主场裁判呢就会走到那个场边去看荧幕。同时，他的耳机里面就会有四个裁判跟他讲说：“嗯、哦，我们这边看到的是什么？嗯、同步的把他们看到的内容，哦、刚才那一球不同的角度的影像丢给那个裁判看，让他让他去一样还是让他做一个
0: 判断。哦，所以还是由这个主要的裁判去做判断对对。对，只是有点像是一个助理，刚刚讲嘛，这个叫做影片助理裁判，就是说就多了一个刚刚讲的一个参考
1: 。对，这是一个蛮重要的比赛的伦理，就是裁判的决定绝对是最大的。嗯嗯。但是科技呢，有。只是辅助，所以是透过那裁判，当他觉得我需要一些客观意见的时候，他透过科技给他一些意见，嗯、让他从不同的角度看到刚刚刚刚那个 moment 不同角度发生的什么样的事情，是,是可以做出更正确的一个判断
0: 、嗯。那所以我们通常有点像是在观看的时候，就会被迫要稍微暂停，对，因为需要花时间去找到，比如说刚刚觉得有疑虑的那个。瞬间，或者那个那一球，或者是那几步里面，到底有没有，比如说犯规啦，或者有没有越线啦，或者有没有一些我的意思说很细微的东西。对，但是透过科技。
1: 对，有时候其实找出刚才那个片段其实绝对不是问题。嗯，那问题会是发生在说有时候那些判断真的很难决定，说刚才到底有没有犯规、嗯，那个手到底是你先出去还是我先出去、哦。所以即使所有的角度都已经走过一轮，可能还是很难判断。嗯,嗯,嗯，所以等于说在观看 VAR 的时候，其实裁判会因为要做一个他个人最好的决定，对，所以他会花很多的时间。那对于球赛来讲，其实他就是必须要。中断,中断，中断，整个球赛的进行、嗯、节奏，对。然后原本大家很嗨，哇，刚才那一球进去了，然后整个情绪要，<笑>等等下，裁判正在决定，啊、嗯，那现在我们观众应该要怎么样<笑>对
0: ，所以那个整个的感觉就，嗯，突然对，所以，所以这一次其实出现了这个专业的术语叫做 VAR， 因为我也陆陆续,续续一直看到，然后就会有很多人他说，哦，这，呃，经过透过，呃，什么这个透过 VAR， 然后所以裁判呢，现在目前就是决定怎么样，比如或者有没有到改判？现在这次到目前。就是有很多改判的这些，有对不对？有对有没有什么你觉得老师觉得记忆非常经典的画面，或者是我只是好奇，老师有吗？有看到，就是说，哎呀，这明明我们以为是怎么样，结果经过 VR， 没想到又有,有改判，有吗？有哎、欸，有让你有点惊讶，就是因为毕竟我刚刚讲，就有点像我们在拍东西，有没有？我们拍影片，因为有常常有说叫借位，就是这两个人其实根本就没有。真的，比如说没有亲吻，他只是用一个借位的方式，让我们看起来好像这两个人脸颊靠着脸颊，或者嘴巴靠近嘴巴，但那个叫借位。那一样啊，在踢球这个过程当中也是啊，就是我们觉得很明显啊，他刚刚那个球就怎么样？明明他脚就先伸出去，可是那只是我们因为摄影机角度的关系，或者是这些球员也知道裁判现在在左边、右边大概的位置，那我想办法用我的身体去遮挡。这样可能就不知道，但是因为有这么多的 camera， 三十三个 camera， 所以他可能就是在做这些事情的时候会比较，您您觉得呢？那整个的影响应该是多层面的吧
1: ？诶，刚刚老师讲到这有两个点，一个是会不会影响判决？那是，呃，我我个人是没有办法背起来说哪哪些场场次有发生，哦、可是。V R 其实，在今年，试、呃、图决定要采用之前，其实他在欧洲的一些球赛已经开始采用、嗯。那其实就已经有发生过这样的状况，就是有些球已经推踢进去了，然后你可以想象，有一队的球迷們马上狂狂欢，<笑>但是裁判说等一下，<笑>然后<笑>等一下、啊，然后进入 V A 进入 V A R 去判断的时候，才发现说哦，刚才那一球他有越位、哦，就是足球里面有一个动作叫越位,位，对啊，对，他、就是、有越位，刚才那球就不能算，嗯、所以。本来已经有一群人热起来、嗨起来，然后瞬间又冷掉。<笑>对。<笑>那我记得在世足赛也有发生过这样的状况
0: 。对，因为我刚刚就想说這，这这就是、很正常，因为通常就是就是因为你要在不越位的情况之下，球要踢进去，其实是我的意思说，那个那个中间就是他的那个技法。可是因为你知道吗，在追的时候太强的时候，太他像一个箭一样这样射出去的时候，有时候。他就变成要要还要卖。你要看一下到底是不是旁边有人，但是又希望不要有人，因为这样他才能踢得进去。
1: 对，所以在合法的状况下、嗯、都已经很难判断了。嗯、那刚才老师有讲的另外一种是，是因为足球赛其实最有名的就是很多球员都很会演，嗯，就是说明明没被踢到，嗯、对对对假装被踢到；<笑>明明自己跌倒，还要假装被绊倒。嗯、是,是,是，那这个其实还是也是会被看出来，嗯、是。看过几场球赛，有这样的状况，只是到底要不要判这个是是不是犯规、哦？我懂，我懂。嗯，我觉得裁判也会判断，比方说有没有影响节奏、嗯，有没有伤到，嗯、無所谓无伤大雅。那你刚才说。嗯嗯对于他们来讲，他们刚当然是更客观的去看说，如果他对球赛没有很严重的影响，不是重大的假装受伤的事件的话， oh, 对对对其他还是会让他过去。
0: 我懂，因为我们其实我们刚刚在聊嘛，听众朋友应该也就是大家都有在关心足球啦，如果有看的这个这个听众朋友，因为你看是不是照进球或者没有进球 ？OK， 然后是不是要罚十二嘛？因为有时候那个或者是有没有被拿红牌或者是黄牌，甚至就是哎要这个错判的纠。证你会发现，哎、欸，有这个疑虑，那那在是不是需要被改判或什么？在这个过程中，其实你看，在科技竟然在一个我们怎么讲行之数十年的这样子一个大家都热衷的球赛里面，其实也发生了非常。关键的一些一些影响了哦、嗯。那因为老师，呃，事前就已经告诉我了，现在的科技不是只是只有装 camera， 现在连运动员在使用的这些刚刚讲的这些，就比如说球啦，嗯、还有很多的对相关的器材设备上面，其实科技都已经跟他去做出了一些结合。嗯、好，我们休息前来，老师推荐一首好听的跟世足赛有关的歌曲给我们听，
1: 好不好？其实每年的世足赛啊，其实，在还没有开始开赛之前呢，其实大家最期待的项目之一，就除了在期待说哪些球队会踢进来之外，嗯、其实大家最期待就是那今年的主题曲谁来唱？是。那过去几年其实都有非常轰动的主题曲，但是今年主题曲出来之后，嗯、似乎引发了一些球迷们的不满。<笑><笑>至少我身边蛮多人不满，<笑>他们觉得说哇
0: 。而且坦白说，主题曲有这么严重嘛，但是为什么大家那么在意呢？我刚刚还在跟老说，其实背后又是商机无限。
1: 我们现在听最。经典的1994年美国世足赛的主题曲，就是经典的合唱团 Queen 唱的 "We Are the Champions"。
0: OK， 我们一起来听 Queen 的 "We Are the Champions"。
2: Goes. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a. Ch-
0: 欢迎回到节目的现场，呃，老师，我们刚刚听了这首，其实蛮激昂的哈 We Are the Champions》这首歌，应该会让人听了怎么样？很激励，然后很。奋起的感觉，对，充满
1: 了光明。然后你会发现說，说啊，当它是一个主题曲的时候，你会觉得说，对，运动就是这样子，要让我们充满了希望，然后带来胜利。就算没有胜利，没关系，我们还可以再站起来。
0: 真的，我在
1: 我们内心，永远我们自己是真正的赢家。<笑>对，一首主题曲過，
0: 过程比结果重要，类似像那样的东西。主题曲
1: 就是这样的作用嘛，鼓、嗯、励人心。对，好，
0: 那现在让你发泄一下你的那个小小郁闷，因为这一次的主题曲，那老师觉得有点意见。我其实刚刚也有偷听了一下，就是应该。也算是重金礼聘了吧，是不是、啊？对
1: ，威尔·史密斯是我<笑>我个人的非常喜欢看他演戏，对，他是我的偶像。哦、对呀 ，M I B
0: 什么等等那，样。他在
1: M I B 也唱过主题曲哦，相当优秀的，对这样，那首歌也很好听的。Okay. 但是这一次的主题曲，就是因为我我个人是觉得真的听起来很无聊，以至于你在看赛事的中间会觉得它很吵，<笑>所以我们家通常在看赛事选台、哦，有<笑>没有在找赛事的时候直接把声音是关掉，<笑><笑>你就知道我们有多讨厌他、啊。<笑>真
0: 的，老师老师刚刚有聊<笑>。好了，然后其实我刚刚也跟老师这个分享，就是说到底为什么就是这种运动赛事，你看动着，当然啦，就六个人里面就有一个人爱足球嘛，所以呢，它是一个大家都很喜欢的运动赛事。然后呃，我们刚刚也说了，呃，甚至你看需要引进那么多的科技的技术进来，嗯、这些科技的技术并不简单，除了刚刚说的这个什么 VAR 之外，其实。老师说了，连球、连这个设很多的相关的设备，运动员他都是可以跟科技去做结合。老师要不要再分享几个例子
1: 给我？们？是好好因为毕竟它是一场全世界最多人在看的比赛，嗯，所以你可以知道，所有出现在所有跟这个球赛相关的事情，其实都可以带来商业利益。嗯，比方说刚才为什么又他们要转入 VAR？ 除了我刚才讲导入 VAR 的技术在球赛里面，嗯，除了我刚他们真
0: 的不是佛心来了，对,對,對除了我刚
1: 刚讲那个公正性可以让 FIFA 可以维持一个漂。样、嗯、的一个形象，主办单位的形象之外，哦、其实最主要是对主办国来讲，叫做哎、欸，我们导入了这个系统，等于他们电视台就多了一套可以帮助运动赛事公平公正去举行的一个、嗯嗯、一个科技系统。是。是那你可以想象，未来还这个系统可以继续再研发下去。嗯。那所有的影像，三十几台摄影机拍到的影像，它当然是给电视台转播啊。嗯。那我们的转播，比方说我们用了四 G 的技术、五 G 的技术，像这几年都在讲五 G 的技术。对。其实就是可以让更多的漂亮的画面。面内容可以让观众看到，嗯、所以运动赛事带动了哦，除了主办单位之外，其实电视转播单位也可以得到一个很好的。嗯进步对，没错，然后所以所有其他的厂商也会想要加入嗯，嗯，对，
0: 所以其实它就是有点像一个大的产业嘛，所以人家说的运动行销、运动赛事，为什么大家都要抢破头啊？不管是四年一次的奥运啊，或者像这个 FIFA， 这个看起来就是一群人在那边追着球这样跑来跑去，但是大家为什么要这样？是背后
1: 其实商机无限。就连那个足球比赛最主要的主角就是抢场上的那颗球，嗯對，被大家追来追去的，对，是。那那颗球其实这几。也科技
0: 化了吗？它不是就是一颗圆圆的吗
1: ？它一直是艾迪达帮非法在设计这颗足球、哦哦，所以以前的科技都是用在说。怎么设计这颗球，就是用多少片皮啊，用什么样的缝纫的方法，让它可以很强韧这样。是是,是。然后在这几年开始导入一些数位技术进去。嗯、那今年的状况，他们就是放进了一个晶片进去，嗯、那个晶片叫做 t e i l Star、嗯。这这颗足球现在是被叫做 t e i l Star 的足球。嗯。然后它就是放了一个 NFC 的晶片。嗯。那这个晶片是在干嘛呢？其实其实大家应该也有也可以买到这个这个球。真的假的？对，大家去商店里面想办法努力的买
0: 。<笑>因为很贵。对
1: ，因为很贵。对，那我说。一下呢？它这个球怎么运作？是，当你买到这颗球的时候，它会叫你下载一个 app， 嗯，然后你这颗 app 就会跟你的这个手机没合，没合完之后呢，你就可以透过这个 app 里面的一些资讯，它会教你怎么样踢球，它用影片教你这样踢那样踢，接下来它会给你给你一些挑战，比方说你要不要增加你的脚力。
0: 所以呢，他叫你
1: 球放在什么地方，你去踢，踢的时候他就可以测试你施了多少力在这颗球上面，然后球飞出去的球速是多少，球有没有旋转，飞出去的轨迹是什么。嗯、所以你可以想象，他已经可以透过一个简单的 App。然后，没和那个球里面的晶片，就可以让你非常精准的掌握到啊，我原来原来我刚才这样施力，这样出脚踢出去的球路是这样。然后，为了我要要得到某一种漂亮的旋转球啊，或者什么神奇的球，神奇的轨迹、嗯，所以你必须一直，你就可以透过这样子的科技去训练你的射球。你可以想象说，当以前我们在土法炼钢的时候，完全不知道为什么我射得进去嘛、嗯？一个像瞎子摸象，都、就是靠经验在累积。没错。那靠科技在训练你的时候，你马上知道说，哦，原来刚才那一脚我是看到了什么地方，我可以就很快的跟调整自己。
0: 嗯，嗯哇，所以不简单哎，老师。现在刚刚前面先讲的是监测，接下来连里面的那颗球。也是一一门好生意，然后呢，除了在会场里面让大家提，那大家也不是当场提，他平常应该也没事也，也自
1: 我训练的時候，也是自我学，事前对
0: ，然后甚至也是对这个品牌来说，也是一个怎么讲很有前景，有点像是我们之前不是讲什么有一些穿戴式的一些设备，有没有、嗯？这个东西其实它也变成是一种，它是可以跟你互动的一颗。运动的球对，对
1: 不对？然后对，你可以看，如果是对教练来讲，当我们在比赛的时候，其实他就可以知道说，哦，现在这颗球。在场上，比方说都是我们这一队在盘球的时候，对,對,對我们大部分是从哪边进攻，或者是我们盘球的速度是怎么样？嗯，他大概就会知道说，嗯嗯、哦，我原来我们上半场全半全部都是从右路进攻的，那也许他为了下半场让对手抓不到你的嗯进攻路线、嗯，他就可以调整他的战略哦，我来点左路，来点中路这样子<笑>對。所以其实你可以看这样的技术也可以帮助到球团去去,去做一些策略，对不对？對找到對的策,略策略的规
0: 划。而且老师刚刚讲的不只是球。刚刚讲 了， 你的在踢的时候有摄影机。球也有人监测，老师刚刚跟我说，连人都逃不过来。老师，人怎么被科技控制一下？
1: 对。然后今理也，大家也一直在提到一套系统，叫做 EPTS，、嗯、就是数位化表现和追踪系统，嗯
0: 、叫 Electronic Performance and Tracking System。简单来说，就是表现跟追踪系统，但是是电子化的。对， okay? 电子化
1: 的。所以那这这个系统，那听英文当然是很悬。那是在干嘛呢？<笑>它其实就是在掌握现在球场上本。对所有的球员们的动向，嗯，好、哦，你可以想象，比方说现在球我们发球之后，然后从谁的脚上踢到谁的脚上，然后球场每个人站在什么样的位置，那这些记录都会变成一个电子化的记录，所以对教练来讲，哦、他就可以他看着他的手上的 pad 一个小屏幕、哦、就可以、哦、就可以知道我现在的每一个球员的配置状况，嗯，所以他一样可以从这样的内容就可以知道说，哎，他上半场好像比较有体力，下半场整个人的速度变慢了。嗯哦而且它
0: 可以快速的去做一些数据的分析。刚刚讲了嘛，因为每个人被侦测到了，然后呢，他的刚刚讲他的移动的速度、嗯，然后包括他的一些整个的及时的状况，甚至我刚刚看到老师事前预防给我的一些资料，它可以测量球员的位置，他怎么样冲球、传球、铲球跟速度，这些都可以。应该是他也不是说事后应该说以前我们很多都是事后才去分析，但是事实上他这个就是及时的。他都可以侦测到，对的。我本来以为老师他们要身上要带东西，可是你刚刚跟我说，他们身上也不用特别带那个所谓的侦测器
1: 。以前其实以前已经算是比较算是比较有厉害的做法，已经是就是不同的教练会负责不同的球员。哦、比方说他们会看说前锋，就是可能有一群教练在盯着前锋的表现，嗯嗯嗯就拿摄影机去拍他们、哦。但是尽管是这样子盯哦，他们可能还是无法告诉你说，哎，你刚才冲的速度是多少？上一场是多少？下一场是多少？对对。可是现在其实其实只要透透过科技，马上可以盯到每一个球员是。你冲的速度好像变慢了、嗯，或是你其实可以更快、嗯嗯嗯，或是你平均速度是多少？你上一场是多少？你这一场好像可以在那、嗯呃、教练还可以再激励一,一下。嗯哼哼，对。
0: 嗯。所以这个对教练团来说也是有帮助的、嗯，而且老师你刚刚说，呃，就是人其实他已经不用特别穿戴什么的，他可以用有点像是侦测。这个辨识有点像是辨识系统
1: ，其实他们在讲光学辨识系统啊。其实光学辨识系统听起来很玄，其实就是其实摄影机就可以做到这件事情， oh. 就是他就知道，那摄影机里面其实主要是透过后面的软体程式，可以辨识出每一个球员身上穿的球衣。嗯。所以他就因为现在的辨识程度已经可以做到很高了，所以他就可以掌握到每一个球员的号码，现在跑到什么样的地方。嗯、
0: 没错，没错。好，老师刚刚有跟我介绍一下一套很酷的东西，然后听众朋友呢，推荐你可以把你的手机先拿出来，但是我不知道是不是每一款的手机都有这个功能啦。不过我们两个刚好用的手机都有这个功能，就是现在的所谓的什么，我们的手机它也可以跟你互动哦，跟关于足球的最新资讯
1: 是。要介绍就是，我想说要跟大家更有相关性的科技在哪里？那当然就是在你的手机里面。嗯嗯、那如果你手上用的使用的是 iPhone 手机的话，其实大家都知道 iPhone 里面有一个很有名的。这语音软体呢，妹妹<笑>就是姐姐姐对，就是 Siri 是姐姐。对、嗯，那如果你身边有用的很熟的人的话、嗯，你会发现说，他们什么事情都叫 Siri 做。哦。啊，比方说，我想要打电话给我妈，我也是跟她讲说，嘿 ，Siri， 你可以帮我做什么吗？嗯、哦哦、对他、哦、，Siri， 其实手机平常在那边待机的时候，你只要喊，嘿 ，Siri， 他、哦、就会突然醒过来。哦。就像这样。嗯、哦，呃、<笑>来再试一次，老<笑>师<然后>。<笑>对，嘿、hey, ，Siri
2: 。我可以帮你什么？
1: 嘿、hey, ，Siri， 可以告诉我世足在、呃、昨天的战绩吗
2: ？以下是 FIFA 世界杯的名字。如果你想知道，
0: 您可以问我特定队伍。俄罗斯是 A 组第一，西班牙领先 B 组，法国领
1: 先 C。好，大概是这样子的内容。嗯、超酷
0: 的，根本他就会讲话，是一个你的小帮手，是不是，所以所以老师
1: ？你可能没有时间，或是你懒得。嗯动手去翻阅所有的赛程的话，你只要开口去问他说：“昨天谁跟谁打， uh, 谁跟谁踢的怎么样， uh, 成绩怎么样，或者今天晚上有哪几场球赛可以看？”他都会回答你。是
0: 是好，朋友。如果呢你自己没有 iPhone 没关系，先看看你身边有没有那个谁是用 iPhone 可以拿来玩玩看哦。他其实就是 Siri， 然后 Siri 本身呢，他竟然可以这样讲话，真的是还蛮有趣的。然后大家可以把你对于世足赛的最新的资讯，因为都还在打嘛，所以呢，你可以试试看 Siri 可不可以告诉你。昨天最及时的结果，或者今天会有哪些有趣的赛事即将进行哦？好，我们在这边先告一个段落，我们等一下休息一下，再回到节目现场。欢迎回到每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人玉清老师。在我们今天节目现场呢，是我的好伙伴江江老师。江江老师呢，其实是这个数位行销的专家，所以呢，我今天特别邀请他来跟听众朋友呢聊一聊。上半段已经聊好多世足赛、非法跟这个我们的科技跟行销上面有一些什么样的可能，我们后面还会有做更多的讨论哦。老师前面刚刚有聊到 Siri。其实那个我本来不太会用，我刚刚为了为了老师教导之后呢，赶快把它教出来，然后把我的功能都稍微更新了一下，所以现在开始我也可以透过它知道更多关于世足赛的最新状况。可老师，这个是 Siri 是本来就有的，对不对？跟世足有，就是我的意思说，因为世足有，他有做一些什么努力吗？
1: Siri 本来就是一个很有名的语音助理，对啊，所以通常你把它呼叫出来，本来就可以叫它做一些事情的，会帮你查资料。嗯、但是他们其实是为了世足赛，其实特别有做一些资料上的,的改进跟更新这样。哦嗯、比方说，如果是之前的 Siri， 你还是可以问他说世足赛的相关讯息，对，他就是上网去 Google 一些资料，然后丢给你，他不会去把它念出来。哦
0: 嗯对他不
1: 会特别，那他也不会整理成表格状给你看，除非他，哦、除非他刚好捞到是、嗯、是那个表格状的资料，这样没错,没错。但是为了这次的 FIFA， 他特别就是每场赛事的状况，他都把他的资料都已经准备好的文稿让他念、哦，然后他所有的赛事他也把。昨天的笔数啊，那些太多，就把它做成表格状，让你可以直接看到一个画面，然后也有像新闻播报一一样的内容，嗯，可以被念出来。所以这个其实是 Siri 为了这一次的 FIFA 而特别优化过的内容。哦，对，哦
0: ，是好，也就是会觉得不是想象中的这么单纯。但是老实，从刚刚的足球 i 迪达，到刚刚的那个什么，我们的这个什么监测的这些相关的系统啊，这些厂商都是人这么好吗？没事干嘛都那么认真的在。做研发呢？到底它背后的目的是什么？其实应该不止于这些而已吧？是不是
1: ？对，厂商人。虽然是虽然很好，<笑>也好也也,也平常也不坏呀、啊<笑>
0: <笑>。好了好了，然后嘞，他们的目的是什么呀？品
1: 牌绝对在这个地方，其实在全球最多人关注的赛事上，当然要让自己有点角色。真的。所以其实对于在行销上来讲， okay. 其实让自己在消费者的生活里面可以扮演有一个角色可以扮演、嗯，其实是这个时代做行销非常重要的事情。所以他们才会想尽办法。看起来像在做好事，像想尽办法做好人，其实他们不就是只是希望能够进入我们的生活，让我们不会忘记他。嗯,嗯,嗯，对。那像苹果，刚才 Siri 就做了那样子的事情。事实际上，我观察苹果，其实他们也做了很多其他相关的事情在。在想办法跟世主绑得更紧。OK，
0: 老师可以分享吗
1: ？比方说 ，Apple 所有的服务其实几乎都有跟世主相关。比方说 ，Apple Music 平常就会选歌嘛，你、oh. 就上去听歌的地方，这样、嗯、串流音乐。然后他这次选歌就会，比方说三十二强的名单一公布之后，他也公布了三十二强的国家的音乐。哦、oh.。
2: 所以是
1: 是啊，比方说我想要阿根廷有踢进来，然后阿根廷的音乐是什么不太知道，所以，我我在听平常在听音乐的时候，突然告诉我说、欸，有一个自足专区，然后里面有三十二强，然后我可以听到当地的音乐，这样。哦、所以是是,是这就是一个相关性很高的一个做法。嗯、没错没错，你会觉得说，哎、欸，我我不只是在电视上看足球，还真
0: 贴心呢。对，顺便还了解了一下
1: 这个国家的音乐。<笑>但是就是让
0: 你想办法在那网站上能够多停留一些时间，不不是吗<笑> ？OK， 还有呢，老师，还有
1: 一个、Apple Podcast 不知道大家有没有在使用？嗯、其实 Podcast 其实是一个呃。广播软体，它提供了一个《The Beautiful Game》这样子的一个精选集，其、嗯、实就是它那个里面其实就是会报道，除了球赛之外，其他的球队的动向，哦、有点像是花絮新闻的感觉。哦
0: ，我懂，我懂，就是你除了只是关心他踢几分、进几分，然后比如说总共有哪些球员啦、啊，然后比如说关于这个球员里面他一路以来的努力啦，或者类似像说更多连结的资讯，只要你。在、这个、过程当中，比如说举例来说啊，我现在想到一个例子，比如说冰岛好了，前一阵子我就一直在脸书上被灌那个关于冰岛的事情。冰岛人、就是
1: 、为什么我们不能、就是？对
0: 对对，那一个对不对？没错，就是因为他在强调说冰岛人很少，好像才三十几万人。三十
1: 三万人，啊、我们台北的大安区就三十三万
0: 人。对呀、啊，然后他们一直在开玩笑说什么他们的守门员什么平常是一个什么动画的什么什么剪辑师还是什么玩意儿，反正他的意思就是一直在有一些延伸啊，为什么？就是我的意思说，他没那么好心，没事就会让你得知这个讯息，是因为他当时比赛嘛。他有一天那阵子，他因为踢得非常好，然后有点像是黑马，嗯、然后他就会觉得，哎。那这对哪里来？因为以前可能这个队伍并没有很多粉丝，嗯，但是大家突然间就关注说，诶、欸，这队伍哪里来？然后他的成员是谁？那为什么那几个人那么厉害？为什么他踢进了？或者他的防守为什么？大家就會开始对队伍好奇、嗯。那这时候，刚刚像老师讲的，透过这个 podcast， 假如他去适度做一些连接的时候，他就会有机会去掌握更多的资讯，是这个概念吗
1: ？对 ，podcast， 其实因为其实刚才冰岛这个例子很好，就是大家其实会不只是在乎球场上的状况，因为我在球场上看到了某个球。球队的厉害的表现，是或是有趣的表现之后，我也想更想知道说，哎、欸，这一队他们国家的风土民情啊，或是球员背后的那些小故事，对，延伸的内容啊，其实观众也都很想看、嗯，所以像 podcast 当然是一个很好的提供的一个平台，嗯、
0: 没错没错。而且我知道，你看哦，又有,有 music， 有 podcast， 甚至连 Apple Store 里面也都是热闹滚滚。老师来介绍几个他们做的事儿
1: 。<笑> Apple Store 其实。所有的 app 里面，其实最大众就是游戏嘛。那足球游戏当然也是非常多的。嗯嗯这这个时候说实在，就算 Apple 不去主动推他们这些游戏，也会努力的跳出来，嗯、告诉大家说：“哎、欸，我们跟 FIFA 有点关系哦，哦大家可以来。”是是。你没有办法上场踢足球，没关系，你可以玩电动游戏。哦
0: ，是是是。<笑>好，那所以呢，他们有一些什么？他们他们的做法是什么？他们是想办法让他们就是在这个游戏当中，也去跟这三十二强，甚至是现在陆续产生的这些十六强，要去做出一些
1: 连接，是吗？他就是特别把这些呃足球方面的游戏包装起来。其实 Apple、哦波斯豆最近一直在做这样的事情，哦嗯嗯嗯、所以像足球季的时候，他当然就是把所有的跟足球相关的游戏，他把它包装起来变成一个，专有点像
0: 特区就对了，对，那就是非法特区或者足球特区的概念，对不對,對,对？老师，那所有这些东西其实都是所谓的运动行销，所以运动行销的本身、嗯，它在整个产业上面是不是真的是举足轻重？您怎么看行？行销专家？
1: 嗯，我觉得运动它有一个非常。呃，特别的魅力，嗯，就是在比方说在电视转播、电视转播呃这件事情上面，就是呃，其他的电视台其实现在都很受困于说我们没有好的内容可以播，或者是说什么样内容才能够吸睛呢？当大家都跑去看 YouTube 上面的网红的表演的时候，我们到底要做什么样的内容在电视上面？可是说实在，只要在电视转播球队的比赛，特别在台湾就可能就转播职业棒球。那个收视率都会是很稳定的，嗯嗯，所以你会知道说那个那个就就是很很厉害的运动本身的魅力，没错，可以抓住一群群众去迷恋他们，去看他们，去追踪他们，所以这也是为什么在这个时代，尽管是这个时代，品牌们还是会非常想要加入运动、嗯，因为这个时代更难找到我的观众在哪里，我的消费者在哪里、嗯，可是有一群人在喜欢棒球哦。现很明显会去看转播，那是一群非常好瞄准的对象，以所以运动行销势必在未来一样还是会一样强势。嗯
0: ,嗯对，就它本身背后的，我觉得商机，刚刚像如同刚刚讲的，它是一个相对稳定的、嗯，因为这这种东西喜欢，就是比如说你喜欢，你看了这个之后，呃，你你其实是会有一种连结啦，甚至就是忍不住自己也会想说，哎、欸，那我们是不是来怎么说？比如说啦，就知道一下哪里可以踢足球或者什么，甚至说，哎、欸，有一些足球小朋友也会。觉得哎，我们应该就刚刚讲的嘛，冰岛的故事，他就会讨论说，那我们是不是应该怎么样用类似的概念去支持更多的这个刚刚讲的这个年轻人来做这个事情？所以它整个的，我刚刚讲，它就变成是一个产业链的概念了对，对不对
1: ？对，所以我刚刚还想到一件事情，就是为什么运动行销是一个这么迷人的事情？因为你看到、哦、那个运动联盟里面，其实像。呃，在欧洲踢球的那些球星啊，像贝克汉啊，或者像现在才在线上的像梅西啊，或者 C 罗这些巨星，其实他们在转换队伍的时候，嗯、其实新的联盟要支付上一个联盟非常多的那个违约金、哦哦，但是新的联盟还是愿意付那些钱，嗯，为什么？因为他
0: 把人家挖走，但他还是要付，有点像是一个怎么讲，就是挖脚，<笑>挖脚费就对了對，是吧？他
1: 要付一点违约金。帮这个球员付一些违约金这样，是是是但是还愿意挖。那我就想说，他们到底靠什么赚钱？除了电视转播权啊，这些当然该卖的都
0: 卖完了，都是能卖的。對對然后播，其实播完那些球星平常也就在练球
1: 。对，然后我就发现说，他们其实最大的收入来源还是球衣。那我觉得很特别、哦，就是啊，原来球衣这么最基本的行销工具，就是我现在买梅西是我们的球星，我就卖他的球衣，居然他这样还是一样，他们是他们最大的来源。嗯，所以联盟值得
0: 吗？老师值,值得
1: 。从他们愿意付那么高额的金额来看，应、哦、他们应该是非常值得。嗯，
0: 对，老师你这样讲，我有点想起来，像我我去那个去德国参展嘛，那我就印象很深刻，因为我们里面有一个队员，他好可爱，他说他每一次去德国，他就是。会去买那个球衣，嗯，就是那个限量的球衣，嗯、因为他就是去到那边，然后因为他买得到吗？对，因为他喜欢，就像你讲，他、嗯、去年德国，比如踢个冠军好了，嗯、他去他就一定要买他们的衣服、嗯，而且因为比如说像您刚刚讲那个，除了买这个队伍，因为他有一个很棒的球员嘛，那甚至就是说，假如啊有特定的球员的那个背号，他的那个背号的那个本身那个球衣又。
1: 值钱对，上面印上梅西两个字，我穿在身上好像也被梅西附身了，<笑>我也有神力了
0: 。<笑>没错，没错所以，那其实
1: 就是很厉害的明星，明星的光环对。对，没错
0: ，就是整件事情就是没有，真的是没有那么想象中的这么。听众，朋友要跟我一样，就我们不要那么单纯，好吗？不要觉得大家都是佛系，就是每次都那么认真的帮我们开发很多好用的东西，然后让我们科技、数位科技化了我们很多东西，但其实背后都还是有商机的。除了这些这个科技之外，其实其实也有很多是还蛮好玩的东西，像之前吧，每一次在比赛的时候，不是都有什么叫做什么章鱼哥还是什么，会去预测一些比赛。老师，可不可以先稍微提点一下，好吧？这档子事又是怎么回事
1: ？对，就是，呃。不知道为什么预测球赛的结果变成一个很娱乐性的事情。<笑>我猜测可能是因为一方面可能也是运彩的关系，是<笑>可是我想每次看球赛的时候，本来除了你支持队伍之外，通常也会如果刚好没有我支持的队伍，那我可不可以猜一下谁会谁赢谁输？好像可以证明一下我的有点参与感，就是是,是这样、就是？就像
0: 台湾，我們永远目前为止好了，目前为止都没有什么队伍可以参赛。那我们只能临近国家有只有日本参加了嘛，好，日韩。所以呢，我们就会想要。这个有一点参与感
1: ，就会发展出预测的系统。嗯，對所以我等下会接下来就会介绍一些预测系统，而且是透过 AI 去预测球赛的结果。哦、是是是，就
0: 比较不是像以前一样，就是什么像刚刚讲章鱼哥，就哎、欸、他今天往哪个方向，然后就根据预测他会哪一个国家赢这样子。是好，老师，那这段我们休息前，然后要推荐一下吧，听什么好听的歌
1: ？这首也非常的经典，是一九九八年法国世足赛的主题曲、哦。然后它的名字。听起来可能大家没有印象，叫做 La Copa de la Vida，、嗯、哦，叫做生命之杯。是。可是你只要听到 Go Go Go， 阿累阿累阿累，你大概就已经想起来说，说、嗯哦、哇，就是那一年嘛，瑞奇马丁他的电动马达带领我们一起看足球。哦哦、是是是
0: 。好 ，OK， 我们就来先来听这一首哦，由那个 Ricky Martin 带来的这首。才能讲，那个歌词我也不太会念，我们一起先听歌好了。Do you really 回到节目的现场，我们刚刚听了 Rick Martin 鼓舞人心的这个 Go Go Go， 然后老师，接下来我们要做什么事呢
1: ？我们接下来就来聊一下，就会发展出预测的系统。其实预测这件事情呢，我觉得它本身也是一种行销。那这个事情开始红起来，我想大家如果有印象的话，是二零一零年，就是八年前的世足赛。嗯，然后有一个德国有有一个水族馆，有一个很有名的章鱼哥，叫做保罗。嗯，然后呢，每次在比赛之前呢，啊，水族馆的员工就会准备两个玻璃箱，然后放放上即将对决两个球队的那国旗，那里面放食物，然后看章鱼哥会吃哪一个。嗯，然后。章鱼哥如果吃了某一队的，就代表那队会赢。当年非常准，<笑>非常神准，所以章鱼哥保罗变成一个神物，这样。
0: <笑>没错，大家都要说来了，又要比赛了，来了，各位看他要吃什么，吃哪一边。
1: 那这是一种行销手段，其实。那因为大家都很关注足球这样的议题、嗯，所以跟足球相关的事情就会很在乎。然后有一只章鱼，它那么神奇的可以预测准确，然后你会不会想去水族馆拜访一下？很有可能。哦对的，那其实就是一个很好的一个行销方法。嗯，那后来每一个主办国就会想这件事情。那像今年的主办国是俄罗斯嘛，嗯，他们也准备了一只白猫。叫<笑>做、哦、阿基里斯，<笑>真的假的？<笑><真>的<笑>后来是
0: 猫出来了，他们然没有章鱼。然后我
1: 看了一下阿基里斯前面几场的预测都还蛮准确的。哦
0: ，是哦。所以对他
1: ，他在这个比赛四足赛比赛之前的预测都蛮不准确的。<笑><笑>四足赛开踢之后就准确了，所以我觉得蛮值得期待他会不会变成下一个、okay. <笑>红起来的保罗。Okay. 可是你会看到说哦， FIFA 也采用了这样子的方法，采用了动物预测的方法来。好像多了一个吉祥物，然后他会预测一下结果。就算他预测是错的，你大家也会觉得就是一个一笑
0: ，然后也觉得就是
1: 个娱乐嘛。
0: 其实也蛮觉得蛮怎么讲，就是在那个比赛的很激烈的过程中，也有一些比较软性的对议题来聊。OK， 可以
1: 茶余饭后很好聊。真的，那是猫，那是保罗。真的
0: ，那只保罗，<笑>那只阿基里斯是吧？这事儿也不没那么简单。老师好，除了动用动物之外，其实现在科技来了，也有一些不同的事发生
1: 。对，既然我们已经进入数。时代，然后其实谁还可以来预测？那我们之前有聊过了 AI、嗯、哦，人工智慧，那当然可以有一个很好的角色，是它也可以来预测一下哦，世足到底谁会夺冠、嗯？然后就我找到了资料来讲，我至少找到了四家厂商、嗯，<笑>对象四个团队用 AI 预测结果的事情。嗯、那第第一个团队呢，他是来自德国，然后有四个科学家，他们做了一个 AI， 他们怎么预测的方法呢？他们会去分析说这个国家的国际排名是怎样。球员的平均年龄，然后有几个是顶级的联盟的球员、嗯。然后除此之外呢，他还会去分析这个国家的人口比例，多少男多少女，人口老化程度有没有、嗯？然后国家的 GDP， 呵呵这个很有趣、嗯。为什么他连这个国家的平均收入他都要纳入一个数据考量？哦、然后教练的国籍。嗯、所以我在看这个，其实他们收进来的数据，你可以有一个想法是，然、哦、后你可以，你可以就可以思考说，那为什么他要考虑 GDP？ 嗯、就是那我我个人推测是，其实是我觉得一个国家的经济状况、财务
0: 状况、平均人口的收入、平均之后会决定大家愿意投资多少的资源在培训这些运动上面哦，运动赛事上面。对
1: ，所以平常愿意参加运动赛事的人多了，哦、或者有闲情逸致去看球赛、心情的人多了， okay. 那自然那个。比方说，品牌或者是球队们愿意花投入在这些球员身上的金钱也会提高，哦、胜率就会、okay. 可能会一折高一点。科
0: 学家打造了是非法的预测模型，好所以、这个、准不准不知道哈，等一下最后再来讨
1: 论。<笑>这个团队他们觉得是西班牙的胜率最大了。哦，好
0: 好好，来，听众朋友啊，注意听哦。第一个，四个德国的科学家他们用的模型认为西班牙胜算很大，有跟你心想的一样吗？好，再来
1: 。然后俄罗斯有一个。物理系的教授呢，他也建立了一个神经网络，嗯、哇，也就是一个 AI 的的系统分析系统。然后他会根据哪些项目呢？他会根据天气条件，嗯，然后裁判，然后球员的心情。我不知道球员心情他从哪里去找来。你<笑>可是你可以想象，比方说，如果我要研究球员的心情，我我是不是去收集他们的 Twitter 上面的发文的状况？哦或者记，或是记者访问他们球赛后的那个状况去，当然这个可能输资料输入会比较麻烦，可是问题是，这也是一种数据的来源。是，然后球球场的状况，比方说有像今年的球赛，有时候是在傍晚踢的，所以你会看很明显的看到球场被分分成两个颜色。就是很亮的一块，就是有太阳照到的，所以那个，比方说晚上踢的球赛，可能整个颜整个球场颜色是一致的，那个其实对于球赛的比进行都会有一些影响，然后球员的身体状况、伤势或者比赛中的碰撞，嗯
0: 嗯
1: 嗯，所以这些听起来都还蛮科学的，对。哦、然后他分析完之后，他觉得今年的前三名可能是德国、巴西跟阿根廷。哦、不过听起来这个，你让我来预测，我也是预测这三队。真的
0: 吗？<笑>哦，所以跟你想的非常接近。因为我刚刚还在想俄罗斯的国立研究大学的话，就想说啊，因为是地主嘛，宰地嘛哈，他、哦、比较有办法掌握到刚刚讲的天气啦，或者是球场的状况。否则你看，我们假如说像刚刚讲德国或者瑞士或者什么其他的美国，甚至在台湾，我们要去预测一个这么遥远的国家发生的事情，其实。会高很难度很高，所以他现在用的这些东西也不能说人家不对，對也是还蛮合理，然后跟老师你心目中的蛮接近的，是吧
1: ？对，所以其实大家在看 AI 的预测的时候、嗯，其实结果真的不重要。我觉得第一个就是看他用哪些条件去去让这个 AI 去学习，是是。是。所以除了研究一下说，哎、欸，那所以他哦，原来他们会考虑天气、嗯。我讲到天气，我突然想到一个，我以前在看棒球的时候，嗯，我不知道大家有没有听过，就是有一种球路叫做蝴蝶球，嗯，就是有一种很特殊的一个。投手有一种和投手的抓球的方法， oh. 然后这蝴蝶球丢出去的时候，会飞的角度跟当天的空气的湿度有关。Oh. 哇，我觉得这件事情实在太妙了
0: ，太妙，就是觉得说，<笑>哦，原来这所有东西都是有。科学的根据在里头。对，
1: 空气的湿度会影响今天这个擅长蝴蝶球的投手的表现、哦。表现
0: 如何？好，我们听完科学家，听完这个、呃、所谓的研究物理学家了，这这几个都是物理学家之后，嗯、老师刚刚说了，有事前预防有跟我说，还有一些也是不甘寂寞，但是对这个预测也关跟他们很有关系的。组织也对这次结果做了预测，来，我们来听听看他们的结果
1: 。前面两个都是科学团队，后面两个呢就会有点特别。嗯、第一个呢是瑞士的联合银行，一个银行哦，然后他告诉你，他透过他们自己的经济的预测工具来分析，嗯、他们也认为说德国的呃、哦、胜率最高。哇、哦哦、o、okay、他没有他没有说更多，他们是用什么方法分析？可是，一样你可以，你你可以知道说，瑞士联合银行、瑞瑞联，他们自己会有他们的 AI 系统。他们在干嘛、嗯？他们在帮助投资人投资嘛。对，在投资的时候就要预测股市的走向，对国家经济的走向、出口入口的走向是什么，这些都需其实都需要很多的预测。嗯，然后这个时代都在用 AI 预测。我们上次有聊过嘛，对,對不
0: 对？连那个什么投资什么的，全部都是用 AI。所以他们也说他们的 AI 很聪明，把一些资料输进去之后，他们成功的预测了最可能夺冠的是谁。
1: 最可能德国队对，对德,国德国是卫
0: 冕呢、欸，对，是不是？然后再来是巴西，还有西班牙、西班牙,西班牙这两个国家。好，结果跟刚刚那个俄罗斯的科学家有点像哦，
1: 对，只有阿根廷的差别，没
0: 错。<笑>所以一个银
1: 行也会告诉你说，我们家有 AI 哦，然后我我的 AI 不但可以。也可以预测球赛，然后你就看看，我们就可以看看它的结果是怎么样。对，好像
0: 另外还有一家有不甘寂寞的银行
1: ，另外一家叫高盛，高盛也是很知名的投投资公司。公司嗯，对对。然后他也用他们的 AI 去做出一个预测，然后他們也预期说是巴西夺冠，然后其次为法国跟德国。哦，好。好所以这些原本跟球赛没有任何关系的品牌，然后他拿出了他们家的 AI， 加入了球赛的预测。嗯。然后对我们这些观众或者消费者来讲，我们我们看到了什么？哦，原来你们家有 AI 哦！如果你们猜对了，会觉得说哇，你们家 AI 好聪明。
0: 真的？那如果猜错了呢？老师，你觉得
1: 猜错的话，其实会觉我会觉得对消费者这样感觉是无伤大雅。嗯、啊啊，因为你就是来是你，你是一个 AI， 但是你毕竟是专门做经济分析的，你来猜下球赛也只是好玩的娱乐性质<笑>
0: ，也没有期待你一定要猜对
1: 。所以你看，这其实是一场。绝对只会赢你，你如果就算猜输了， oh, 你就是得到一个声量嘛，得到一个曝光的机会，对对对，对所以那、啊、猜对了，你还可以赚到很好的名声，所以何乐而不为？嗯嗯，对
0: 。好，我们这个月的专题啊，因为真的世足赛赛太热门了，所以我们就请上江江老师说，一定要来帮我们好好分析一下。世足的科技跟行销，听众朋友有没有跟我一样收获很多呢？其实，其实我觉得啦，世足赛当然大家弄的这个，真的很多人都我的好多好朋友都睡眠不足，常常在变猫熊了但是呢，除了享受这个世足赛之外，我觉得老师其实也带给了我们很多。启发。
1: 我觉得在这种世界级的赛事上面，你除了去 enjoy 这些比赛之外啊，你看一下场外的故事，你又得到了更多有深度的内容。然后你看一下人家用了什么样的科技，转播上用了什么，然后。训练用了什么，你会知道说哇，原来这个产业还有这么样多的可能性在。然后你你可以接下去去想象说哇，那个 AI 如果在用用来预测球赛，可以拿去运用在预测别的东西上面，可以用在什么地方？那颗球可以被追踪，那如果放在车子上面呢？如果放在小朋友的书包里面呢？那可以追踪到什么样的东西？所以你可以发现说，其实那些应用啊，因为它是一个举世重视的东西，所以一定会是全球最未来最趋势的东西在里面。是。除了看球赛，看一下其他旁边的东西，可以收获更多。
0: 没错，非常感谢老师今天的分享。然后呢，我们也休息一下之后，就来进行我们这个月
1: 的乡民怎么说？呵、
2: 嗯、呵，
0: 在这个网络新时代。你不可不知的乡民文化，闪开，让专业的来，来听听乡民怎么说。
1: 水水大大安安，今天的下面怎么说？要介绍一个呢，大家平常在聊啊运动赛事，在看比赛的时候，其实可以跟你的网友、跟你的朋友们在网络上互动的一个词汇，叫做“撒花”。撒、哦、花，它不是浇花哦，它也不是花洒，不是浇花的工具。撒花呢，它其实是就是撒花瓣的意思，其实就是字面上的意思。但是为什么叫做撒花呢？因为其实通常在看漫画或者是在看卡通的时候，发生一些很值得兴奋、很值得庆祝的事情的时候，漫画家就会画上很多很多的小花瓣。那个状况在网络里面直接变成语言的话，就是用撒花。所以你如果你平常在比方说，你今天去看球赛的时候，今天德国队赢了，你就可以写说：哇，德国队赢了，撒花！然大家就可以想象那个情境是：哇，你真的很开心，还是在天空上撒花了。暑假来，终于来了，撒花！好，都可以强化你原本要讲的那句话的心情。这就是今天下面怎么说我们要介绍的词汇。下个月继续突破盲肠。